0: Добрый день, 25 сентября двадцать года, около трех часов по среднеамериканскому времени 469 выпуск подкаста А Мало того, что неожиданно для себя я сел подкаст этот записывать, кроме того, он еще и записывается на не то, на что я записываю обычно, потому что в соседнем со мной помещении громко так работает стиральная-сушильная машина, а по причинам, которые я ниже освещу, ждать пока весь этот процесс закончится, у меня времени нет. Почему потом освещу? Прямо сейчас освещу. Еду я к четырем часам на последнюю, ну или предпоследнюю тренировку перед сдачей экзамена мотоциклетного. И туда ну, в принципе, можно и не ходить, но лучше сходить, потому что с тех пор, как я сдал свои курсы, я уже не ездил больше недели, может, руки, ноги уже забыли, а завтра сдавать экзамен. Вот в этом как раз и и причина моего внезапного выпуска. Завтра мне, скорее всего, будет не до того, поскольку вставать надо будет Вообще в свинячий голос, в раннюю рань, в 7 часов быть там, а там это где-то в 20 милях, 25 милях от меня. Так что я сомневаюсь, что завтра будут какие-то силы для записи. Сегодня вот как подкаст договорю сразу и уезжаю, а в процессе этой недели у нас намечается пока еще не стопроцентно, но есть нулевой шанс, что съездим в отпуск на юга, и там тоже будет не до, не до записи, Так что мы с вами так можем еще неделю пропустить. Записываю я на странный прибор. То есть прибор нормальный, ничего в нем такого странного нет. Просто он не такой, как всегда, не такой микрофон, в который я говорю обычно. Зато он тихий. То есть в том смысле тихий, что никаких шумов вокруг он особо не ловит. И... По качеству, ну, не, не то, чтобы уж совсем-совсем фонтан, но и не полнейший отстой. И я его планирую с собой взять, может, там с места, с места отдыха. Если поеду на отдых, буду либо радио радиотип-подкаст проводить, а вдруг еще и этот запишу, кто, кто знает. В общем, будет микрофона, куда его применить найдется. Мы, мы с вами давно не, не слышались, и за это время такое количество событий произошло. Но я считал, что... Главная история — это будут мои дела мотоциклетные, мое хобби номер три, наверное, да, да? или четыре. Короче, мое очередное хобби, которое с момента нашего с вами прошлого разговора вовсе не затихло, а наоборот активизировалось и расцвело. Но тут вокруг события происходили, которые мои мелкие хоббишные дела — они, конечно, оставили в тени, поскольку события уже были давно, уже все пережили, но меня за прошедший период, сколько мы с вами не разговаривали, эти два позора, которые наверняка вы наблюдали, а именно как закончили мы афганскую войну и как вышли, в кавычках, а скорее убежали, сломя голову, это меня поразило сильно. Поразила меня сильно не сам факт выхода или ухода, или даже сроков, которые там сами себе назначили и сами себе потом (кười), выполняли, а отсутствие того, чего мне кажется, квалификации. То есть была надежда у меня, ну да, президент у нас Леонид Ильич. Явно звезд неба не хватает, он и в лучшие свои годы был еще тот тормоз. Но была надежда, что у него, ну как во втором сроке Рейгана, когда Рейган уже в последние год-полтора, на всех заседаниях в основном спал, а у него была команда, которая рулила. Я ожидал, что у этого есть команда, которая рулит. Нет, там, похоже, такие же бессмысленные, бестолковые люди повсюду вокруг него и собрались. То есть его блокнотик, по которому он набирал своих оппонентов, он, ну да, он специфический. Там главный военный, который считает, например, что у нас главная проблема военно-оборонительного характера — это белые экстремисты, которые тут на каждом углу в его картине мира вылазят. А разные талибаны — это так, фигня полная. Вышли, убежали, оставили им оборудование, оставили им оружие, ну и нормально. Зато теперь с ними можно разговаривать. Нам нам пытаются объяснить, что талибан уже не тот, не те босики, которые были раньше, не те бандиты, а другие бандиты. Ну, то есть бандиты, они тоже бандиты, но теперь они наши бандиты. Мы с ними разговоры разговариваем. И несмотря на то, что там американцев оставили, мы не боимся. Оставили, оставили людей на, на растерзание вот этим башевозуком. Но да, было потрясение, по-моему, неделю назад, что как они в правительство не взяли женщин? Как такое может быть наши тут либералы? просто не могли поверить. Такие замечательные талибы, бородатые в челмахе и в своих халатах, и вдруг женщин не взяли в правительство. это Вот это именно им простить нельзя. Но не углубляясь во внешнеполитические наши дела, второе поражение, которое у меня было, это, с моей точки зрения, абсолютно э, возмутительный, я попытался слово найти, возмутительный приказ по государству, которая, по сути, заставляет всех вакцинироваться. Я-то, как вы знаете, уже вакцинирован давно, еще с мая месяца, и никаких особых претензий к этому процессу не имел и не имею. Однако тот факт, что правительство, по сути, заставляет через частные компании всех людей... А, а там указание такое, если больше ста гавриков работает в компании, то, значит, вакцинировать надо, либо издеваться над людьми, там, каждонедельные тесты проводить, что звучит как чистое издевательство. Во-первых, тестов этих уже проводить негде. Если раньше эти тесты были на каждом углу, то с развитием вакцин их поискать надо. Я сам не искал, но читал, как люди удивляются, как вот раньше тут подъезжал на машинке, где вы там поцарапали палочкой в носу. И сказали через день-два, а сейчас все эти места либо позакрывались, либо не принимают без записи. В общем, там сложно, с этим все сложно. То есть невакцинированную нашу часть населения, бог знает по каким причинам они не вакцинированы, это их личное интимное дело. Пытаются напрягать, и я вам честно скажу, если бы я был к этому моменту невакцинированным, я бы исключительно из чувства противоречия на это не пошел. Просто не пошел бы. Если вот так прогибают и так заставляют, то ответная реакция должна последовать. И я уверен, что бизнесы, для которых это большое дело... Но вы представляете, бизнес, допустим, 101 человек. Как они будут отслеживать вот этих невакцинированных? Как они будут... Кто у них будет заниматься тем, что проверять, кто прошел тест, кто не прошел тест? Как это все организовать? Кто за это будет платить? Непонятно. Ну и и кроме того, невозможно над людьми издеваться, вот так разделить на чистых и нечистых, и над нечистыми издеваться любыми образами. Это это возмутительно. Но и на фоне того, что какие-то странные, безумные сообщения нам пытаются загнать в мозг, а ввели же обратно маски. То есть настолько ввели маски, что как раньше... Стало как раньше, когда когда было все плохо, когда вакцины еще не было. В магазинах заставляет их надевать на морду лица. Ну, надо сказать, не так, чтобы сильно заставляет. Я только что пришел из магазина мотоциклетного, где я демонстративно маску не надевал, поскольку какой смысл? Я, собственно, чего? Кого защищаю? Те, кто свакцинировались уже? но таких особо защищать от меня не надо. Те, кто нет, но они сделали такой выбор. Тут, по-моему, все честно, и смыслом эти маски надевать я. Как-то у меня звук. Тут тише, то громче становится. Но у нас экспериментальный микрофон, не, не, не пеняйте сильно. Э, так вот, о чем я-то? Был в магазине как раз в мотоциклетном, покупал себе ботинки. Специальные мотоциклетные ботинки покупал. И там все были условно в масках. То есть, два, там три продавца было, один такой дедок, который... У него какая-то явная проблема. Он то ли читать не умеет, то ли у него дислекция. Он не мог ни мое имя написать, ни фамилию ввести. Никаким образом, пока я сам не подошел к компьютеру, это не сделал. У него была маска, натянута не маска, а целая бандана. Он весь был по глаза покрыт ею, а два остальных маски носили для вот которые висят на шее. То есть то ли, то ли есть маска, то ли нет маски. Но, видимо, если придет, какой проверяющий, смогут предъявить. Мы, мы в масках. Ну да, не туда они натянуты, но маски в ассортименте. Вот эта вся свистопляска меня сильно расстроила настолько, что я и подкасты записывать не хотел. Единственный светлый во всем этом деле момент за прошедшее время это вот мои те самые мотоциклетные развлечения. Я не знаю, будем мы сегодня о них разговаривать или не будем, или будем до какой-то степени конкретности. Но оставаясь в рамках нашей эпидемиологической эпопеи, офис наш закрылся после двух посещений. Двух-трех. Три посещения было. Начальство выписало опять высокий указ, что, мол, в связи с обострением обстановочки мы офис опять закрываем. этот, я вам скажу, обидно. Не то, чтобы я рвался туда ходить, вы, вы ведь меня знаете... Для меня и раз в неделю туда пойти, это перебор, но раз в две недели я ходил с удовольствием. Так раза два-три сходил, наверное. Я туда даже свою новую клавиатуру отнес, и она она там стоит и ждет своего часа. Но все, закрылась. Клавиатуру я от пыли не перекрыл. Представляете, если это все безобразие еще год продлится, приду я туда, а там моя новая модная клавиатура будет вся пылью засыпана. Обидно, слушай. Даже была мысль поехать и привезти э, крышечку, ну, чтобы стояла под крышечкой прикрытая. Посмотрим. По, по сути, офис не закрылся. То есть э, наш начальник сказал, что если хотите, приходите, но я приходить не буду и вам не советую. Хотя пару раз на совещаниях, которые мы видео проводили, я видел, что он из офиса. И его проводят, это совещание. Ну, у него, понятно, у него дома пять детей, и особо не, не посовещаешься как следует. И я тут настройки этого прибора попытался подкрутить, но какой-то он какой-то он странный. Как-то этот микрофон сам по себе решает, когда ему говорить тише, когда ему говорить громче. Но я попробую в процессе потом все это выровнять. Но, ну, повторяюсь, если не, а особенно получится, вы не седуете. Он решает, что я иногда слишком громко говорю, и надо меня заткнуть. И если у вас есть фонтан, заткните его. Так что да, офис закрылся, но работа, активность нашей работы никак не повлияло. Мы как как работали во время пандемии, так и продолжаем работать. И и сейчас. Из удивлений рабочих, вы помните, у меня две тетки теперь, поэтому они меня в два раза больше удивляют. Произошло поразительное событие. Я в принципе мог бы конечно от нашей тетки такого, от нашей первой тетки такого ожидать, но даже для меня это был какой-то перебор. Связывается она со мной в один из дней, недели, наверное, три назад это было, и задает вопросы. Вопросы, которые все... Она так их туманно задает, опосредованно, чтобы я не понял, к чему она клонит все это дело, но видно, к чему. А речь идет о том, что как восстановить данные вот для определенного заказчика. Так, говорю, обождите, как, какой, это не заказчик вообще, это заказчик у нас был, который закончился контракт с ними, не помню, там в апреле, в августе закончился, и он не заказчик больше, совершенно резонно, по указанию свыше, и по, ну, я видел документы все, и было мне прямое явное указание, их данные удалить, и система их заблокировать, все, они нам больше не заказчики. Выдали мы им все их данные, которые накопились, и разошлись, как у море корабли. То есть мы обязаны по договору им данные отдать, которые мы им насчитали за время, пока был у них с нами контракт в каком-то э, формате, который либо документирован, либо они и так догадаться могут. Все это было сделано. Она задает вопросы в ту сторону, как бы их побыстренько восстановить. Говорю, зачем восстановить? Они ведь нам не платят. Она говорит, нет, ну так нельзя. Они у нас были заказчиками там 4 года. И мы 4 года считали для них что-то, и вот это что-то выкладывали у себя, ну, вроде как на сайте. Там не совсем на сайте, но вроде как на сайте. После того, как мы с ними разошлись, соответственно, на сайте мы больше ничего не выкладываем, оно все исчезло. И ее посыл был в том, что ну, раз они когда-то у нас были, теперь мы должны эти данные у себя за те годы, пока они у нас были, хранить, отдавать и распределять и поддерживать до конца наших дней. Я с трудом поверил, что слышу такое, попытался я объяснить, ну как, ну представь, ты на... за почту платила, платила, а потом перестала платить. Ты же не ожидаешь, что сервис, которому ты перестала платить, будет тебе отдавать старую почту, а просто новая работать не будет. Нет, она говорит, это не одно и то же. И кроме того, если мы так сделаем, индустрия об этом узнает, и это будет какой-то позор. Вот этот довод, что индустрия узнает, что мы заказчикам, которые уже не заказчики, перестали э, предоставлять услуги и запозорит нас, то, э, смехотворно более чем полностью. Я убеждал ведь, сколько мог. Не то, что там работы много. Меня это вопрос принципиально волнует. То есть, какого черта мы должны поддерживать кого-то, кто нам практически никто. У нас нет бесплатного сервиса. Мы благотворительностью не занимаемся, у нас тут бизнес. И вот так. Поговорил с начальником, но думаю, может, я чего-то финансовой индустрии не понимаю. Может, так у них принято. Может, так теперь носят. Может, такой коммунизм уже шагает семимильными... Шагает шагами семимильными по планете. Нет, он тоже в полном удивлении был до, до степени... Но он сильно удивляется. После того, как сильно удивится, начинает матом разговаривать. То есть видно было, что сильно-сильно удивился несмотря на наше с ним общее непонимание ситуации, мы тетку остановить не смогли. Не смогли остановить. Она нами вертит, как хочет. В конце концов, она сама сумела все это восстановить. Я показательно в этом не участвовал, сам устранился. Она откуда то из бэкапов что-то восстановила, куда-то положила. Очень ей хочется быть... Но не то, что хочется. Она, она такая есть. Она, она добрая и, и отзывчивая. Но... По сути, она добрая и отзывчивый за счет нашего бизнеса. Но как, как мы уже привыкли, с ней поделать ничего нельзя это типа ураган или стихийного бедствия, когда на нее такое доходит, находит, да, такое на нее находит, ничего не остается, кроме как сдаться и плясать под ее дудку. Вроде бы все мои рабочие темы на этом заканчиваются. Переходим к темам менее рабочим, а наоборот по хобби, э, ходили всей семьей, то есть я дочка в законе и сын, который мальчик, который незаконный, то есть он, он законный, он у меня даже в паспорте где-то прописан, но настоящий, не неприемный, не в отличие от дочки в законе. Э, в общем, пошли мы всей этой компанией в ТИР и взяли с собой все интересное, ну, что им показалось интересным. Взяли с собой винтовку, вот эту карабин, да, называется он, и взяли револьвер из необычного. Все понравилось настолько, что там визга и восторга было. Мы, к счастью, были одни в, вот в этом помещении. То есть из револьвера им, им обоим понравилось стрелять, а особенно вот это взводить по-ковбойски. Выстрел взвел, выстрел взвел, просто как в старых вестернах. Что касается винтовки, там мне не разделились. Мальчику из винтовки понравилось, но ну, мне тоже, я уже не первый раз из нее стреляю, хотя в этот раз пер- мы ходили первый раз с оптикой, которая увеличивает вот то место, куда прицеливаешься, и не надо каждый раз мишень обратно придвигать, чтобы увидеть, попал ты хоть куда-то или не попал. А это я вам должен удобно и вносит какой-то новый интерес в стрельбу из ER-15. А дочке в законе не понравилось. Мало того, что не понравилось, она тяжелая ей показалась. Но ну, на самом деле она, по сравнению с пистолетом, тяжелая. Так еще бедное все себе плечо отбила. Я не знаю, каким образом. У винтовки это практически нет никакого прицела. Она утверждает, что все плечо в синяках потом оказалось. Так что опыт был такой условно успешный. Тир наш такой хитрый. Он Им тоже теперь положено в масках ходить. Но они там пишут, что... У них висит на на двери записочка, что, мол, наше Министерство здравоохранения и разные центры контроля заболеваний рекомендуют. Однако мы ни на чем не настаиваем. И видно внутри, как они ни на чем не настаивают. Там никого в масках нет. И и это я вам скажу правильно. Кстати, в магазине Харли Дэвидсон, в котором я провел целых 4 дня потом для, для своих курсов, Там вообще грозный знак висит, нарисована маска, такой метр на метр буквально знак перед входом стоит. И написано, нету маски, нет обслуживания. И это тоже полная фикция. То есть есть там люди, которые всерьез воспринимают эту надпись и пытаются в масках заходить, но на практике... Но если даже продавцы не не утруждают себя, то какого черта посетители будут? страдает таким образом. В общем, пугалка зряшная оказалась. Никаких там репрессий против (coughs) честно привитых или честно непривитых не производили. По поводу мотоциклов моих тут один из страннейших сигналов, которые мне Вселенная посылала. Причем сигнал она посылала так упорно, что вызвала даже определенное подозрение. Я, я, конечно, знаю, когда у вас на, на какую-то тему глаз заточен, вам кажется, что вот сигналы со всех сторон. Реклама везде такая приходит. Никогда не видел рекламу мотоциклов по телевизору, а тут она через, через раз вылазит. Ну, это такая специфика избирательного восприятия. Но согласитесь, когда курсы, на которые я записался, и которые были стабильные до этого много лет, по-моему, 8 лет они в этом месте происходили, за три дня до начала отменили, то есть реально за три дня до моих курсов позвонил мне чувак главный говорит, слушай, у нас тут проблемы, мы не можем провести их в эти выходные, потому что компанию внезапно и неожиданно купили нашу, ну, магазин, я так понимаю, их купили, и необходимо переоформить все лицензии на эти курсы на имя нового владельца, а это за день не сделаем, может, к понедельнику сделаем, к следующему. Они не сделали не к следующему понедельнику, они проморочили мне голову недели две, наверное. Потом сказали, что с той очередью, которая на подобные заявки в нашем штате, скорее всего, в этом году переоформить не удастся, поэтому курсы они временно закрывают. Это был первый сигнал, такой явный сигнал вселенной, которая говорит, чувак, может, тебя туда не надо ходить? Сказала мне Вселенная. Второй раз Вселенная мне подала сигнал, когда я ехал в магазин, э, в магазин для всякого мотоциклетного ну, я не знаю, как оно называется, это не оборудование, вот одежда, ну, вот эта шапка, мотоциклетные ботинки, перчатки все вот это. Первый раз за время, сколько у меня джип есть, он в пути сломался. Он не хотел туда ехать. Он совершенно явно не хотел туда ехать. Сегодня, когда я ехал в этот магазин, меня Apple Maps не туда привели. То есть я где-то там, я чувствую, что я где-то близко, но не там. А он говорит, ты напротив магазина. Согласитесь, такая такая активная подача знаков Вселенной, она заставляет задуматься. Я, я, конечно, задумался, но решил все-таки проверить ее еще раз. И заказал себе курсы в другом месте, тоже в Харли-Дэвидсоне, только ближайший от меня другой город, в котором они есть, а он не такой уже близкий, умели, наверное, 20-25 до него ехать. Обычно я как раз за 20 минут туда и доезжал, но если возвращаешься, особенно когда возвращаешься поздно оттуда, и много машин на дороге, то это занимает, занимает определенное время, минут 40 до дому доехать. Попал я на эти весьма, весьма знаете, ли, любопытные курсы. Они выглядят э, таким образом. Там два, две части. Первая теоретическая, вторая практическая. Прийти туда надо с, с созданным теоретическим экзаменом. Но ну, в прошлый раз я рассказывал, что я его сдал успешно. Это, это значит обязательно. А первые два дня там... В классе сидишь. Сидишь в классе, сижу я и еще восемь Гавриков и Гаврилиц. Там было две девочки и все остальные мальчики. Ну, мальчики. Если меня можно считать мальчиком, ну в том смысле, как у Бендера. Ну, Кто скажет, что это девочка? Пусть кинет камень. И такая компания. Инструктор. Инструктор такой мужик, немолодой мужик, толстый. Я даже с трудом представляю, как он в мотоцикл залазит. Потом я увидел, как он это делает. И это было... И еще то зрелище. И первые два дня мы сидели с... По-моему, это было с 5. Нет, с 4 вечера до 8 или до девяти. Часа четыре каждый день сидели. И он нам рассказывал разные истории по книжке и показывал разные картинки, видео. Все довольно скучно было и сильно раздражало их манера вовлечения. Манера, при которой... Какой-то идиотский вопрос задают. Типа, а теперь, скажем, как вот эта деталь мотоцикла называется. И показывает на руль. Все говорят, руль. Он говорит громче. Все говорят, руль. Он говорит, вот, молодцы. И-, и шутку какую-то выдает. Типа, если бы вы не знали, что руль называется рулем, то, наверное, вам мотоцикл водить не надо. Все ха-ха-ха-ха-ха. И вот вот такой немудреный юмор там через слово у него. Я и на курсах по ношению оружия тоже заметил, что вот эти нелепые попытки вовлечь аудиторию, они так себе получается, очень искусственно выглядит. Теоретическая часть мне ничего нового не принесла, то есть все это я знал из этого, книжки читал, и удивила меня степень, не степень, а плотность подачи материала. С одной стороны, я понимал, что если научить человека с нуля до степени, когда ему государство дает права на мотоцикл за четыре дня, это, наверное, сложно, и, наверное, будет плотность подачи материала высокая, но такой плотности я, честно говоря, не ожидал. Мне не видится, что в той части, во всяком случае, в теоретической, была хоть какая-то надежда, что аудитория успеет это сообразить. Но ну, невозможно за три минуты бегом рассказать, как правильно поворачивать, и куда там мотоцикл снаружи, внутри ставить, и когда там тормоза нажимать, когда нет. Все это бегом, 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 и побежали на следующую тему. Перевернули страницу. В процессе он говорит, этот абзац введите. Но не признается он для чего. Там каждому книжку дали, и мы в этой книжке абзац вводили. В конце первого дня он сказал, что все введенные абзацы надо выучить, а все остальное можно игнорировать, потому что только они будут на письменном экзамене, который и провели завтра. Экзамен должен, письменный, был еще те слезы. То есть, похоже, у этого курса разнарядка есть, что все должны экзамен пройти, а иначе тренеру какие-то баллы снимают, премии не дают. Поэтому экзамен происходил коллективно. То есть, он зачитывал вопрос, и говорил, какой ответ? Спрашивал, какой ответ? И общим значит, мнением приходили к выводу, какой ответ. Все его записывали. Записывали на бумажку. Это был как бы не тест. Он говорит, это подготовка к тесту. В тесте такого нельзя. Потом раздали бумажку с теми же самыми вопросами. Ну, Рассчитывает, что у людей либо память хорошая, либо они по заметкам могут найти. Естественно, сдали этот замечательно сложный тест все. И, по-моему, все сдали на 100%. Так что если ему премия за покрытие 100%, то точно он ее получит. Было довольно скучно. И, повторюсь, новое для себя мало чего узнал. Были какие-то там любопытные моменты, но я их потом сам вычитывал из книжки. Книжка хорошая. Книжка, которую они дают, она она такая любопытная. Ее стоит почитать. А вот э, визуальная аудиоподача, которую он нам обеспечивал, была... Хорошо бы не заснуть. Я во второй день практически уже храпеть начал. К счастью, на задней партии сидел и во время себя ткнул в бок, когда голова уже упала с руки и чуть-чуть бы ударилась об стол с храпом одновременным. Первые два дня мы пережили. В третий и четвертый день, а это было суббота и воскресенье, была, собственно, практика практика. Практиковались мы на, тоже на мотоциклах Харли Дэвидсон, такие маленькие 500 CC. Я не помню, как он точно называется. Это самый маленький, который у них был в свое время. Сейчас уже такой не производят, но они там сильно не новые. Не то, чтобы совсем побитый и покалеченный Нет, нормально выглядит. Ну, да, зеркало там у кого-то оторвано, у кого-то труба изогнута. Ну, в рабочем все состоянии. Включаешь, работает. А оказалось, это занятие физически гораздо более, я не скажу мучительное, но гораздо более сложное, чем я себе мог представить. А особенно в первый день было много активности в виде толкать. Тут толкать, тут не толкать. То есть незаведенный мотоцикл, который весит 500 плюс паундов, то есть 220-250 килограмм, толкать ногами, ну, это еще то, я вам скажу, удовольствие. И у меня после этого болели разные интересные мышцы, наличие которых я даже до этого не подозревал. Половина, наверное, первого дня тренировки нас учили ощущать мотоцикл. И, и, наверное, это правильная тренировка. Мне, для меня все это оказалось сюрпризом. Я никогда на мотоцикле до этого не сидел. Группа, кстати, была кхм, такая смешанная. В основном все с каким-то опытом вождения. И это я один там представляться было. Надо было вначале из... рассказать про себя, зачем-то сказать, сколько тебе лет, где ты работаешь и сколько у тебя опыта на мотоцикле. Вот я был единственный, который сказал, что это да никакого опыта, а просто хочу для фана научиться. Была пара людей, которые пришли легализоваться, то есть они ездят незаконно на мотоциклах без прав и без лицензии. И Я не скажу, кстати, что они там как-то особо блистали. Они такие же были, тормоза и неумехи какие, и все остальные. И самый крутой чувак, у которого даже права были, я не знаю, зачем он пришел, он там с дочкой был и сказал, что хочет свои данные, свои, простите, навыки восстановить. Так вот, он был единственный, который на экзамене мотоцикл уронил. Вот этот самый профессионал, который ездит там уже 20 или 30 лет. Это, это я к тому, что все мы были еще те неумехи там. Я, конечно, мотоцикл уронил в первый же день. Причем, гордо скажу, я был первый, кто уронил мотоцикл в нашей группе. Две девчонки не уронили, а я уронил. Но позор этот недолго оставался не непобитым. Роняли все. Роняли абсолютно все мотоцикл. Я, опять же, с гордостью скажу, что я сделал это один раз. Одного чувака они даже хотели не то что выгнать, за такой не выгоняют, но бурчали. Поскольку если мотоцикл упал, ученикам запрещено его поднимать. И подходят инструкторы, его помощник, их там два было на практических занятиях, и поднимают его. Причем поднимают неправильно. Поднимают не так, как я видел в интернете, поднимать надо спиной, чтобы не напрягайте. Они просто руками его поднимают. Ну, Наверное, когда вдвоем можно и и руками поднять. Так вот, чувак раз 20, наверное, его ронил. Как минимум за один день. Потом как-то научился перестал ронять. Нет, я я один раз. Мне одного раза хватило. Не не углубляясь в технические детали, как там, что было, поскольку кому интересны вот эти мотоциклетные развлечения, у меня два больших ощущения. Во-первых, очень жарко. Было очень жарко. Было 30 плюс градусов. Это открытая площадка. Такое, типа, парковочное место большое, где машин никаких нет, и специальная разметка для тренировки нанесена. И вот на этой площадке все и происходило. Она бездиного, естественно, деревца. Там, по-моему, и деревья специально вырублены вокруг, чтобы не во что было врезаться. Ученику нерадивому. И слепящее солнце. Начинали мы каждое утро в 7 7 утра или в 8, где-то так, в какое-то раннее утро, и до обеда, уходили на обед на час, и потом еще после обеда часов до четырех. Эта часть была, конечно, изнурительная. Давали нам перерыв каждый, наверное, час, чтобы мы восполнили запасы жидкости, чем, чем мы регулярно занимались. Я еще по израильской армии помню, что пить надо в такой ситуации постоянно, а иначе у нас солдатики просто падали на ходу, которые воды мало пили. Но на на курсах ни один солдатик не упал, все было в порядке, пили воду и ехали дальше. Первый день был в основном медленные маневры, которые оказались, пожалуй, самыми сложными. То есть, когда ты этот многосот килограммовый мотоцикл пытаешься на маленькой скорости удержать в вертикальном расстоянии, и при этом делать им различные маневры, это не сразу получалось. Но по большому счету ничего в этом такого сложного нет. Для меня было самым... Э- непривычным. И мне второй вот этот инструктор, который чувак был помоложе, он понимающий, он реально ездить умеет. Он говорит, ты, наверное, машину с ручной коробкой водил, поэтому стараешься не, не нажимать одновременно газ и сцепление. Ну да, так 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 я и делал. Он говорит, не, в мотоциклах не так, в мотоциклах наоборот. Это, это правильный путь. И, и так можно и нужно делать. Поэтому выброси из головы свои автомобильные привычки. После этого у меня дело лучше пошло. Я перестал настолько сильно отпускать сцепление. Стало у меня все, все лучше и ровнее. Я после первого дня пришел в состоянии таком, что упал и лежал. И думал, нет, завтра я уже сюда не пойду. Черт с ним. С потраченными 350 долларов, но сил никаких нет. Руку поднять, ногу поднять. До утра оклемался. пошел. второй день был как-то веселее. Во второй день были более шустрые маневры и более сложные маневры. И мы там разгонялись, но ну, насколько можно на, на этой площадке разогнаться. До 25 миль в час, наверное, разгонялись. Учили уклонение маневры, учили разные быстрые торможения. Потом была даже такая змейка, по которой надо было ехать. Ну, то есть нарисована дорога извилистая, и ты по ней вправо-влево, вправо-влево, и не наезжая на линии. Все было довольно интересно, и в конце второго дня устроили нам тест. Смысл теста мне ну, не очень понятен. Наш замечательный штат э, не может дать после по результатам теста водительские права этой категории М мотоциклетной, а необходимо подтверждение сдачи этого экзамена официальным образом. То есть надо сдавать его еще раз. Государству, штату надо сдавать. Но они все равно провели этот экзамен, который был такой же точно, как и я буду сдавать, а буду я сдавать завтра его штату, но чуть сложнее. В штатном экзамене 4 упражнения надо сделать. Упражнения там такие, проехать там между как они называются, эти коины. Ну, такие вертикальные, вертикальные штучки стоят на земле, и ты вокруг них вправо-влево-вправо-влево обезжаешь их со всех сторон конусы. вот вспомнил, вокруг конусов объехать. И, и это, по-моему, первое упражнение. Во втором упражнении нужно узкий поворот сделать, а потом полный поворот сделать. Есть упражнение, где уклоняться надо, и есть упражнение, где быстро тормозить надо. Вот это, собственно, и все упражнения. Самое интересное, где разогнаться, и потом по змейке по этой, по извилистой дороге проехать, убрали из экзамена. Говорят, пару лет назад, потому что слишком сложно, и многие не проходили. Система, собственно, штрафных баллов там есть. Когда ты что-то сделаешь неправильно, тебе штрафные баллы на- насчитывают. Если ты больше определенного количества набрал, то экзамен не сдал. Там есть какая-то удивительная с моей точки зрения математика. Насколько я понял, они это явно не говорили, но намекали. За каждый из четырех тестов не могут взять больше пяти штрафных баллов, дать тебе больше пяти штрафных баллов. И тесты не прошел, если набрал 20 штрафных баллов. То есть, если я правильно эту арифметику понимаю, надо по всем тестам, которые ты сдаешь, сделать все настолько неправильно, чтобы они сняли по максимуму на... То есть достаточно одного теста сделать меньше, чем на 5 штрафных баллов, и ты вроде бы пройдешь. Такие слухи ходят, и, и мне кажется, оно такие есть. Поскольку я сдаваю этот экзамен, но ну, в принципе, мне кажется, я сдал его вот на 90%. Они не говорят, сколько у тебя штрафных баллов в конце, говорят, прошел или не прошел внутренний вот этот экзамен. Понятно, у нас прошли все но у меня только поворот полный поворот. Чуть-чуть я выехал из этой коробки, в которой надо было быть, ну, совсем на на ширину в пол колеса выехал. Может, может, так и не считается. Может, это и нормально. На бордюр наехал немного. А все остальное у меня было правильно. И вот теперь сегодня, через минут 15 я покидаю эту студию и еду вспомнить, чтобы руки вспомнили. Там выдадут эти мотоциклы. По-моему, даже надзиратели не будут, мол, сами Тренируйтесь сколько надо, с 4 до 6, как надоест. Оставляйте мотоцикл в уголке и езжайте домой, ни перед кем отчитываться не надо. Попробую проделать те упражнения, которые будут на тесте. А завтра, да, завтра с 7 до 7.30 регистрации на этот тест. Причем была подписка по почте. У них такие сложные, сложные эти системы, у этих людей, которые далекие от техники, они смотрят на электронную почту, примерно как на аналог бумажной почты. И вот такие... И... Там все странно. Но это... об этом я отдельно расскажу, как мы с ними необычно коммуницировались, если будет время и настроение. Так что пожелайте мне удачи. Собираюсь я в, свою... в свой экзамен. Сдам, не сдам. Я думаю, сдам. Хотя, если не сдам, не страшно. Сдам в другой раз. Мотоцикл я себе уже купил, если вы интересуетесь. Да, я, городообладатель обладатель потенциальный или кинетический. Теоретически обладатель мотоцикла, потому что купить-то я его купил, но привезут они его мне только недель через 8-9-10. То бишь где-то в декабре. Когда будет снег на дворе, привезут мне мотоцикл, будет у меня будет у меня свой собственный. Съездил я в этот в магазин, в котором продают индианов, и купил себе тот самый, который и собирался, индиан скаут 60 бобер. Он мне со всех сторон понравился, с одной стороны, с другой стороны, сам Бобок рекомендовал, с третьей стороны, и весь интернет его рекомендовал. И самое главное, он как бы настоящий мотоцикл, но вроде бы меня не убьет. Или убьет не сразу, не так сразу как альтернативные варианты. В общем, на нем нем ездить, скорее всего, будет хорошо, безопасно, насколько это бывает, безопасно с мотоциклами. И должен быть, судя по слухам и видео, которые я смотрел, управляемый и дружественный для новичков. Покупка была совершенно элементарная, то есть даже обидно. Примерно как сходил, пиццу купил. Я пришел, посидел на нем, потом посидел на другом, ну, вот такой же немножко, почти такой же, но немножко другой. Выбрал из этих двух, какой мне, там был бобер, не бобер, я себе бобера выбрал. После этого заплатил 1000 долларов невозвращаемого аванса, выбрал там цвет, что еще. Да и все, там только цвет можно выбрать, но и наличие или отсутствие ABS. Да, я, я конечно, буду э, тот вариант, который с ABS, Опять же, по советам специалистов и экспертов. Не буду, а уже взял. удовольствие это оказалось... Ну, я знал, сколько она будет стоить. Но с цены, которая, по-моему, 10-200 он стоит. Ну, плюс всякие локальные еще выплаты. В общем, тысяч за 11 я все это вместе купил. Все, что сбросить можно, это... У них есть список стандартных скидок. И в принципе... После того, как ты выбрал одну из них, я выбрал в деньгах. Там скидка в виде включения меня в клуб любителей Индианы. Это один из вариантов был таких бенефитов. Меня как-то не особо VIP-клуб не особо возбудил. А 500 долларов на дороге не валяются. Я так понимаю, все выбирают 500 долларов. И все, с этого момента торговаться там было невозможно. То бишь, торгуйся, не торгуйся. Видимо, у них маржа... Это не автомобиль. Он и недорого стоит, и наваривают они, судя по всему, с него не так, чтобы и много. Я я с чуваком говорил, который работает и сейчас в магазине, он говорит, ну да, говорит, особенно с мотоциклами, которые популярны и разбираются, торга никакого не получится. И я особо не пытался так намекнул, понял, что вопрос не пойдет, и, и все. Привезут они мне его сами, доставка домой, то, что, так что проблема, каким образом я, малообычный человек, зимой повезу по снегу мотоцикл, не стоит. То есть, этот вопрос решен с их стороны. И да, посмотрим, что, что придет ко мне в декабре. Скорее всего, то, что заказал. Ну, вдруг будет опять декабрь, у нас же глобальное потепление теплое, вдруг я еще в декабре смогу поездить Хотя сильно я сомневаюсь, что сезон 2021 года будет мне все еще доступен. Давайте я посмотрю на вопросы, которые пришли от вас, и попытаюсь на что-то из них ответить. Дмитрий спрашивал... В... А, вот вопрос. В 767-м выпуске радиотиву вы рассуждали о бас-факторе. Сразу скажу, что бас-фактор — это какое количество работников центральных надо убить в автомобильной катастрофе, в моем случае в мотоциклетной катастрофе, чтобы ферму надо было закрывать. Ну, там разные вариации этого параметра есть, но суть понятна. Так вот, вы рассуждали об этом бас-факторе, стало интересно, какова величина бас-фактора, уважаемого Бутона, и как вы вообще относитесь к замыканию процессов на себя в маленьких конторах. Я считаю, что такой проблемы нет То есть, если есть человек взрослый, ответственный, который делает все правильно и аккуратно, а я именно такими являюсь, то степень зависимости процессов от него она не так велика, как может показаться, поскольку он тот самый человек, который эти самые процессы и выстроил. Я, при том, что сам лично написал огромное количество кода, я старался сделать этот код вовсе не в целях. Вот я уйду от них или или на мотоцикле не доеду, куда ехал. Нет, этой мысли, это мне, в общем, будет уже все равно. Я о себе родном думаю, о том, что возвращаясь к проекту через... Когда проектов много, возвращаться к каким-то своим старым проектам так же сложно, как и приходить к чужим проектам. Это когда ты чем-то одним-двумя, не знаю, десятью занимаешься, все это в голове держится. И я когда, даже через три месяца переключаясь на нечто предыдущее, в голове мало, мало памяти о том, что же я делал, зачем я это делал. Поэтому процессы, документация и организация всего этого дела просто требуются для, для выживания. Но и ту же самую документацию, процессы и тикеты и все прочее, и наследники мои смогут использовать. Так что я не думаю, что есть высокая степень замыкания процессов на меня. И Егор спрашивал, привет, спасибо за подкаст, всегда было интересно, как ты представляешься в Штатах разным людям, коллегам. Для них же Евгений или Женя, это как для нас Сюнь Мин Кун. Не проще ли назвать именно например, Юджин? Да, конечно, проще, Егор, я именно так и назвал. У меня даже в паспорте так написано. И дальше спрашивают, насколько толерантно общество в этом плане. Но если бы я сказал называть меня Женей, они бы, конечно, язык корежили, но пытались бы. Пытались бы назвать. В Израиле называли, нормально было, пережили. А здесь они в эту сторону еще более толерантны. И еще один вопрос. Как поживает китай Устроился куда хотел или так и работать? Так и работает на семью. Да, какой-то там у него эксплуатация китайцами и китайцев. И его вот двоеродный брат Сват. По-моему, он даже не его двоеродный брат. Он, по-моему, двоеродный брат его жены. С которой он то ли развелся, то ли разводится. Но, тем не менее, семья – это и есть семья. И он работает на него абсолютно недоволен. Чувствуется, что недоволен. Я с ним не так часто сейчас общаюсь. Но все еще мучается. Да. Не устроился в, в любимый свой... Facebook. Спасибо за подкаст. Рассматриваются ли варианты электромотоциклов, спрашивал Виталий. Ну, какие варианты? Я, я пока совсем зеленый начинаю. Мне, мне что попроще, что, что пониже и помедленнее. Хотя пониже и помедленнее я смотрел тесты вот этого мотоцикла, что я купил, который пониже и помедленнее, послабее и, и попроще. Он разгоняется до 60 миль, то есть до 100 км в час за 4 секунды. Так что даже, даже медленные из них, они не очень низко летают. Артем, в последнее время мало стали говорить про оружие, не намекли это на то, что редко редко записываетесь. Скажите, у вас при покупке оружия полиция проверяет наличие сейфа под него? Наверняка говорили, забыл. Нет, не проверяет. Не не дело полиции, во всяком случае, в нашем штате лазить ко мне в доме, проверять наличие сейфа. Есть пара-тройка штатов, где там тоже не проверяют. Хотя, по-моему, в Калифорнии нужно принести сейф, вот этот портативный, в коробку, в котором ты пистолет будешь держать, и предъявить его в полиции. Но у нас таких глупостей нет, и никаких правил потом, потому что должен быть даже вообще сейф, не навязывается владельцам оружия. Слушаю вас давно, пишет Артем, радуюсь. Подкасты, надеюсь, у вас будет желание чаще записывать. Я думаю, у меня тоже будет желание, хотя (сؤال) (сؤال) в этот микрофон я больше не буду пытаться записывать. Он меня измучил в процессе разговора. Я не знаю, что с ним не так. Он то тише, то громче становится сам по себе. Слишком уж умный и слишком интеллектуальный. Я в него не раз говорил во время э, звонков. И неужели и в звонках такой же. То меня тихо слышно, то громко слышно. Какая-то штука тут где-то активируется. Я не могу понять, где. Все у меня штуки, которые можно отключить, отключены. Но, тем не менее, он так себя гнусно вел последние 40 с чем-то минут. Давайте на этой оптимистической ноте я уже буду готовиться к выходу на предэкзаменационную тренировку. Но и расскажу вам потом, как там было, как в отпуск съездил, если поеду, и как экзамен сдал. Пока. До следующей недели. Услышимся.